0: Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 10. Se acercaban a Jesús todos los cobradores de impuestos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, él les refirió esta parábola diciendo, ¿Qué hombre de entre ustedes teniendo cien ovejas si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dragmas, si pierde una dragma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gócense conmigo, porque he encontrado la dragma que había perdido. Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Bien, entonces, ¿cómo eran los judíos de aquella época? Especialmente los maestros de la ley y los llamados fariseos. Eran personas que buscaban cumplir con la ley de una manera tal que hacían una división entre los que guardaban la ley y los que no la guardaban, entre los justos y los pecadores. Todos aquellos que no guardaban la ley debidamente, ellos los consideraban pecadores. Dentro de los pecadores también había un grupo especial, que eran los publicanos. Los publicanos serían los recaudadores de impuestos. O sea, lo que ahora sería la Sunat. ¿Y por qué veían tan mal a los publicanos? Porque los publicanos, ellos trabajaban para el opresor, para los romanos. Ellos eran colaboradores de los romanos. Esos impuestos iban para Roma. Y los publicanos, pues, ellos cobraban una comisión por su trabajo. Ellos no tenían un salario, sino que ellos cobraban el impuesto y además del impuesto cobraban un extra, y ese extra era su comisión. Entonces, obviamente, algunos publicanos cobraban bastante para ganar más. Entonces, por eso eran tan mal vistos estos publicanos. Entonces, publicanos dentro de un grupo especial, pero todos los que no guardaban la ley como debía ser, eran considerados pecadores. ¿No? Entonces... Esos pecadores, hay algo interesante en ellos, que ellos sí tienen oídos para escuchar lo que Jesús está diciendo. Ellos sí tienen la sensibilidad para poder entender lo que Jesús quiere hablarles. Ellos se acercaban para oír a Jesús. Entonces, los escribas que eran los que analizaban la ley, los doctores de la ley. Y los de la secta de los fariseos murmuraban, «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Este, ese pronombre personal que está utilizando aquí, «este» es como un signo de desprecio, ¿no? Es como cuando decimos, «Mira a esta cómo está vestida». Mira a este cómo está, eh, con, con quién se junta. Entonces, esa, 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 esa palabra, para referirse a Jesús, ese pronombre, para referirse a Jesús, lleva una carga de desprecio, una carga de rechazo. Como este, que supuestamente es un maestro, es un hombre de Dios, ¿Cómo se va a juntar con estos pecadores? Y encima va a comer con ellos, porque para los fariseos ellos no podían comer con los pecadores. Los fariseos decían que en la medida de lo posible no deberían tener ningún trato con los pecadores. No podían alojarse en su casa, ni tampoco ellos podían recibir a un pecador en su casa no podían acompañarnos en un viaje no podían sentarse a comer en la misma mesa ¿por qué? porque ellos pensaban que solo el hecho de compartir el mismo espacio ya los estaba contaminando porque esa gente ellos consideraban que era gente impura entonces los fariseos, ellos se guardaban mucho de guardar la ley. Y ellos decían, no podemos juntar con esta gente porque ellos son impuros y entonces ellos nos van a contaminar. Aparentemente, dentro de su <coughs> razonamiento <coughs> había piedad. Algunos podrían decir que piadosos eran, ¿no? ¿Cómo se juntaban solo entre ellos? Formaban una especie de club santo. Pero sin embargo, vamos a ver cómo Jesús considera que ese tipo de actitud es incorrecta. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que más necesitan escuchar la palabra de Dios? Son justamente aquellos pecadores. ¿Pero cómo la van a escuchar si nosotros no determinamos pasar tiempo con ellos? Entonces, por eso es que Jesús dice, esa forma de razonar de ustedes es incorrecta. Porque ustedes no aman a estos pecadores, no quieren que estos pecadores se arrepientan. Lo que ustedes quieren es que estos pecadores se condenen. Ustedes oran por la destrucción de esta gente. Pero lo que deberían hacer es, si es que están equivocados, deberían ¿qué deberían hacer? Traerlos. Y para eso Jesús cuenta dos parábolas. La primera es acerca de un pastor que había perdido a su oveja. Los pastores cuidaban a sus ovejas, las conocían y a veces tenían que caminar kilómetros para encontrar agua, para que ellas beban, para encontrar buenos pastos, para que coman. Tenían que protegerlas de los animales salvajes. Pero como eran rebaños grandes, a veces había una que otra que se les escapaba. Y cuando ellos se daban cuenta que se les escapaba, ¿qué es lo que hacían? Decían, ah, bueno, pues que se pierda, ¿no? Yo me he esforzado llevándola a un lugar para que ella pueda comer y beber. Y bueno, pues este, si ella se, aún así se pierde, ya pues es un problema esa no era la actitud de los pastores al menos de los buenos pastores y por eso luego es de que en Juan capítulo 10 Jesús hace un contraste ¿no? entre el buen pastor y el asalariado el asalariado si sí tiene esa actitud bueno si se pierde esa oveja ya que me importa igual yo voy a yo puedo ir donde el dueño del rebaño y decir, yo he cumplido con mi trabajo, así que me tienes que pagar igual. No le importa la oveja porque la oveja no es suya, pero aquel pastor que sí, él es dueño de su oveja y que él ha criado desde que ha nacido, probablemente, él tiene un cariño por su oveja. No solamente por lo que esa oveja le pueda representar a él en términos monetarios, sino él tiene un aprecio por esa oveja y él no quiere que esa oveja termine eh, en las fauces de algún animal salvaje o termine cayéndose por un precipicio. Y por eso es que él busca a esa oveja. Y a veces la puede buscar por kilómetros. Y entonces dice de que cuando encuentra el pastor a la oveja la pone sobre sus hombros, gozoso. ¿Por qué la pone sobre sus hombros? Porque la oveja posiblemente estaba débil, porque la oveja no había comido, porque quizás había perdido dos, tres días. Ya con la justa podía caminar. Y entonces el pastor, a pesar que también estaba cansado porque la había buscado, ¿qué hace? La coge, la pone sobre sus hombros y la lleva nuevamente al redil. Entonces, él dice que se alegra cuando encuentra a la oveja. No empieza a recriminarle y decirle, oye, ¿por qué te has ido? Mira todo lo que me has hecho caminar. No, dice que cuando le encuentra, ¿qué pasa? Se alegra. Y la pone sobre sus hombros. Y cuando llega a su casa, reúne a sus amigos y a sus vecinos... Diciendo, alégrense conmigo, porque he hallado a mi oveja que se había perdido. Ese gozo, él no se lo guarda para sí, sino que lo comparte con aquellos que son cercanos a él. Les digo que igual habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Aquí está utilizando la palabra justos, entre comillas, ¿verdad?, de una manera irónica. No porque realmente existieran justos, sino porque los escribas y los fariseos, ellos se consideraban justos. Ellos se consideraban piadosos, devotos, no necesitaban arrepentirse. O quizás sí se arrepentían, pero de una manera formal nomás ceremonial pero no era un arrepentimiento sincero porque ellos decían nosotros sí guardamos la ley de Moisés en cambio estos pecadores no lo hacen entonces Jesús dice bueno si ellos se consideran justos yo voy a ir por aquellos que no lo son y cuando uno de estos se arrepiente habrá gozo en el cielo nuestro Padre junto con sus ángeles se regocijarán así también hermanos cuando una persona que está perdida cuando una persona que no conoce a Dios o que habiéndolo conocido luego se extravía pero logramos recuperarla se dice que hay gozo en el cielo Y aún si es que estos fariseos y escribas no entendieron el mensaje, les lanza otra parábola, por si acaso no la hayan entendido. En esta parábola hay una mujer. El protagonista ya no es un pastor, un varón, sino es una mujer. Eso es interesante porque nos muestra que la labor de ir y... Recuperar a las ovejas perdidas, no solamente es función del pastor, del varón, porque si solamente nos quedáramos con la parábola de la oveja perdida, entonces alguien diría, ¡ah! ¡Muy bien, pastor! Acá dice que el pastor tiene que ir por las ovejas perdidas, así que usted tiene que ir ahorita y recuperar a todas las personas que ya no asisten ese es su trabajo ese es su chamba porque aquí dice el pastor sin embargo sigue la parábola de la moneda perdida y aquí la protagonista es una mujer eso significa hermanos de que todos todos varones y mujeres seamos líderes o no tenemos esa responsabilidad de recuperar a quienes se han perdido. Pero solamente vamos a recuperar a quienes se han perdido si es que nosotros tenemos interés en hacerlo. Si no tenemos interés, si nos da igual, entonces no los vamos a poder recuperar. Quizás estamos como los fariseos, diciendo, ah, ojalá que se, que se mueran ya de una vez, o que sean destruidos. ¿Verdad? Pero no, esa no debe ser el ánimo del cristiano. Dice que una mujer tiene 10 dracmas. El dracma, no, nosotros no lo hemos leído usualmente, pero es equivalente a un denario, y el denario es el jornal de un obrero ¿no? ¿cuánto sería el jornal de un obrero actualmente? digamos 50 soles ¿no? entonces esta mujer se le pierde el dracma un dracma en su casa ¿qué es lo que hace? dice, ah bueno pues ya lo perdí ¿qué harían ustedes si se les pierde 50 soles? estarían tranquilos si saben que se les ha perdido en su casa dirían ah ya, ya aparecerá y se sentarían a ver la tele estoy seguro que la mayoría de ustedes no haría eso verdad qué es lo que harían empezarían a buscar debajo de, la, de los muebles debajo de la alfombra hasta en el baño donde sea porque, pues son 50 soles. ¿A cuántos se les ha perdido 50 soles a veces? A mí se me ha perdido. Sí. Y, ¿no les duele? Les duele, ¿verdad? Te da cólera. Y... Porque a veces es un dinero que uno, pues... Eh, ha ganado legítimamente y te da cólera que se pierda, ¿no? Y que al final lo, lo encuentre otra persona, pues que, que no lo ha ganado. Porque al final alguien va a encontrar ese billete, ¿no? Entonces, nosotros lo buscamos y lo buscamos y lo buscamos. ¿Pero por qué? Porque tenemos interés en encontrar esos 50 soles. La idea es que si nosotros con bastante afán buscamos, pero no buscamos a la gente perdida, ¿qué significa? Que para nosotros esos 50 soles valen más que la gente que está perdida. Para nosotros esos 50 soles son más valiosos que la vida de las personas que no conocen a Jesús. Entonces, esta mujer enciende su lámpara, barre la casa, busca con cuidado. ¿Por qué enciende la lámpara? Porque tenemos que ver las casas en esa época, sobre todo las casas de las personas que no tenían muchos ingresos. Las casas no eran como ahora, ¿no? Que tienen a veces ventanas grandes, tienen un tragaluz, no. Las casas solo tenían una pequeña ventanita circular y la puerta, y esos eran los únicos lugares por los que podía entrar la luz. Eso significa que aún de día, el interior de la casa estaba oscuro. Entonces, si está oscuro... Y además el piso era de tierra. Era difícil encontrar la moneda, ¿verdad? Piso de tierra, el ambiente oscuro. Quizás ya la moneda se perdió ahí. Entonces, ¿qué hace la mujer? Enciende la lámpara para ver mejor. Barre con cuidado la tierra para ver dónde está la moneda. Y cuando logra encontrar la moneda, ¿qué hace? Reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, porque he hallado la moneda que había perdido. Lo mismo que hace el pastor, ¿no? Que reúne a sus amigos y vecinos, esta mujer reúne también a sus amigas y vecinas, porque tiene mucha alegría de haber encontrado esa moneda. Bueno, aquí hay dos interpretaciones, ¿no? De qué implicaría esa moneda. Algunos piensan que simplemente ella se alegró mucho porque, pues, era dinero, ¿no? Que ella necesitaba. Imagínense, 50 soles sería más o menos la comida de unos 3 o 4 días, dependiendo de, de lo numeroso que podría ser su familia. Pero hay otra interpretación las mujeres casadas en esa época utilizaban una diadema en su cabeza y esa diadema estaba compuesta de 10 monedas de plata de, que justamente eran estos dracmas. y este era un simbolismo de que esta persona era casada digamos sería el equivalente al anillo de bodas actualmente entonces quizás, quizás esta mujer estuvo manipulando la diadema estaba, estas 10 monedas estaban unidas por una cadena de plata y quizás pues se le cayó una de estas monedas entonces ya no podía usar la diadema porque le faltaba una no y ya no sería bien visto entonces es como por ejemplo si a uno de ustedes se les, se les eh, pierde el anillo de bodas no bueno quizás a los hombres no nos importaría mucho pero a las mujeres sí, ¿verdad? ¿O no? ¿O les daría igual? Creo que a la mayoría de las mujeres al menos no les daría igual. La buscarían el anillo. Entonces era algo, vale, puede ser que simplemente es una cuestión monetaria, o puede ser que también era una cuestión monetaria, pero también tenía una carga emotiva. Y por eso es que la mujer se alegra tanto cuando encuentra la moneda. Pero sea como fuere el asunto es de que tanto el pastor como la mujer mostraron interés y por mostrar interés eso fue la razón por la que llegaron a encontrar lo que habían perdido. Si tú realmente tienes interés en las personas perdidas. Entonces, hermano, las vas a encontrar. Es cierto que nosotros no somos los que vamos a traer a las personas en realidad, sino es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo necesita de medios por los cuales convencer a estas personas y el medio es el mensaje y ese mensaje lo tenemos que dar nosotros entonces si más nos importan otras cosas la gente que está perdida no le vamos a dar nuestro tiempo y Jesús aquí muestra a un Dios que se interesa por los perdidos y que los busca y esto era algo radicalmente nuevo para los judíos de esa época al menos porque los judíos decían bueno si hay un pecador impenitente o sea un pecador constante entonces sí Dios lo puede recibir de nuevo pero el pecador tiene que venir él tiene que venir y tiene que implorar la misericordia de Dios. Tiene que humillarse y luego de eso ya Dios lo va a poder perdonar. Pero primero él tiene que venir, él tiene que humillarse, él tiene que implorar misericordia. Pero en estos ejemplos no vemos eso, sino que vemos que se le busca al pecador. El pecador está perdido por ahí, como la oveja. No esperamos que venga por su propia cuenta. Vamos, lo buscamos e incluso lo ponemos sobre nuestros hombros. Porque muchas veces, hermanos, el pecador tiene, puede ser que tenga vergüenza, puede ser incluso que tenga temor de regresar. Una vez un hermano dejó de asistir durante un tiempo y cuando lo fuimos a visitar él dijo bueno hermanos la verdad es que bueno yo dejé de asistir por X motivo pero luego eh, ya no quería regresar porque pensaba que ustedes ya no me iban a aceptar tenía miedo de que ustedes me rechazaran de que me miraran mal y por eso dije no entonces mejor ya no voy a ir a esa iglesia No sabemos si de repente haya habido alguna experiencia en su trayectoria de vida donde le haya ocurrido eso en otra iglesia. No sé si de repente esa persona vio algo de eso acerca de cómo nosotros tratamos a una persona aquí. No lo sé, pero el punto es de que esta persona me dijo, mira, yo no quería regresar, porque yo sentía yo pensaba de que si regresaba ya no me iban a tratar igual entonces hermanos así también pueden haber algunas personas que por eso no vienen porque dejaron de venir de repente porque bueno por X motivos ¿no? dejaron de asistir dos, tres domingos por X motivos algunos más válidos que otros pero luego dicen, no, ya no voy a ir porque de repente ya los hermanos me van a ver mal. Ya los hermanos, lo primero que van a decirme es decir, ¿por qué no han venido? En cambio, ¿qué hace el pastor cuando encuentra al oveja? ¿La recrimina? No, ¿verdad? No la recrimina, sino que la coge en sus brazos. Hermanos, si viene alguien que de repente dejó de asistir por un buen tiempo, no es el momento de recriminarlo la primera vez que lo veamos. No es el momento de acusarlo. Porque si hacemos esto, probablemente esa persona nuevamente va a dejar de asistir y quizás para siempre. Y quizás nosotros, en nuestro en nuestras buenas intenciones de que esa persona reaccione y madure hemos hecho esto pero los resultados han sido pues contrarios ¿por qué? porque hemos actuado más como un fariseo que como Jesús y no podemos actuar como un fariseo Cuando vemos a alguien que está aquí, hermanos, y podemos saber que es una persona que ha hecho ciertas cosas que están mal, pero lo primero que tenemos que hacer no es recriminarle, no es decirle, oye, ¿por qué has hecho tal o cual cosa? Sino es ir y darle la bienvenida. Quizás... De repente va a ser difícil. Y va a ser difícil porque quizás esa persona. Quizás te hizo daño. Consciente o inconscientemente. De repente habló mal de ti. O de repente te hizo algo. O le hizo algo a alguien que tú amas. Y e inevitablemente. Eso va a producir en ti una amargura hacia esa persona. Eso es inevitable porque somos humanos. Tenemos emociones y sentimientos. Y si, por ejemplo, alguien... Si yo tuviera una hija y alguien le hace daño a mi hija, yo también me amargaría contra esa persona. Pero tenemos que recordar que esa persona... Es también un hijo de Dios que está perdido y que necesita vol volver al redil. Necesita volver a la comunidad. Eso no significa que va a ser nuevamente de repente mi gran amigo. Pero tengo que, como parte de la comunidad, tengo que recibirlo. Tengo que recibirlo. ¿Que es difícil? Sí. Pero tengo que recibirlo. Tengo que darle la bienvenida. Tengo que hacerlo sentir que él forma parte de esta comunidad. Porque a mí lo que me importa es que esta persona realmente entienda de que necesita arrepentirse. Y si esa persona realmente se arrepiente de sus pecados, pues, gloria a Dios, ¿verdad? Que nosotros no seamos un estorbo, una piedra de tropiezo para él o para ella. Yo sé que esto es difícil, hermanos, porque a veces es más fácil juzgar y condenar. Porque al juzgar y condenar, nosotros nos sentimos superiores, moralmente. Pero ciertamente todos somos pecadores. Algunos con pecados más escandalosos que otros, pero todos, de cierta manera, quebrantamos la ley de Dios. No hay nadie que pueda decir que guarda a la perfección la ley de Dios, los diez mandamientos que guarda a la perfección los mandatos que Jesús nos ha dado. Nadie puede decir eso. Es cierto, hay algunos que son más pecadores, ¿no? Y que sus pecados son evidentes, son notorios, pero eso no significa de que yo no lo sea. Los pecados de otros no me santifican a mí. Y tenemos que recordar eso cuando entablamos una conversación cuando hablamos con una persona. Que nuestro afán, hermanos, que nuestro interés sea el recuperar a las ovejas perdidas. Las ovejas que están perdidas afuera en el mundo, que van vagando sin dirección, detrás de cualquier moda, de cualquier filosofía o de satisfacer sus placeres no tienen una guía, no tienen un pastor que los guíe y por otro lado, aquellos que habiendo conocido el evangelio, ya sea en esta comunidad o en otra comunidad ahora vemos que también están como ovejas perdidas también debemos ir a buscarlos Debemos ponerlo sobre nuestros hombros, metafóricamente, claro, ¿no? Y debemos hacerlos parte de esta comunidad. Que podamos, hermanos, tener esa actitud, la actitud del buen pastor, la actitud de Cristo, y no la actitud de un fariseo. Que el Espíritu Santo nos permita actuar como debemos. Amén.